0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Si no me equivoco, va a ser el 1042, o sea que estamos ahí avanzando a, a tope. Y, y bueno, pues como sabéis, de tanto en tanto me gusta traer a, a personas top, súper especiales. Y, y hoy tenemos una persona que, bueno, a mí me encanta tenerla por aquí, que es Natalia Díaz, eh, experta en, en mentora de marca y comunicación, y que nos va a explicar un poquito todo esto, ¿no? Porque al final yo siempre he creído que el copy, la marca y todo este tipo de cosas van muy de la mano, porque al final cómo construyes tu mensaje, cómo lo transmites y tal, es parte de ese trabajo y mucho más que me, nos vas a decir tú ahora, pero pero joder, me, me apetece un montón, además que nos llevamos súper bien y, y mola todavía todavía más, así que ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias por traerme a tu pedazo de podcast, estoy con una mezcla de nervios, emoción, ilusión, dar saltitos... <risa>
0: Oye, ¿cómo <risa> llega hasta todo esto del marketing y de la marca y todo esto? ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, ninguno de nosotros tenía 13 años y decía oh, voy a ser copywriter, o oh, voy a ser mentor de marca, eran Son cosas que aparecen mucho después
1: A ver, yo siempre tuve muy claro que, que yo no quería un trabajo de 40 horas a la semana indefinido porque me daba escalofríos el solo pensarlo yo decía, uff, qué pereza estar 30, 40 años trabajando de lo mismo, todos los días la misma rutina. Y, y me, no me gusta el, el hacer todos los días lo mismo, como si fuera el día de, de la marmota, ¿no? Entonces, eh, siempre tuve claro que yo estaba destinada a hacer algo más, ¿no? Siempre me preguntaba, ¿y, y cuál será mi propósito o, o qué he venido yo a hacer a este mundo? Y después de una pequeña crisis existencial eh, en la cuarentena, nada menos, pues
0: qué si original, ya antes
1: ¿no? tenía, sí, si ya antes tenía más o menos claro que, que quería dejar de maquillar porque yo era maquilladora. Oh, qué guay que quería colgar mis brochas y, y jubilarme de ese mundillo. La cuarentena, digamos, que me ayudó a, a tomar esa decisión ¿no? de que fuera más, más firme, más, más real, que la bajar a tierra. Entonces, eh, un día haciendo en la cuarentena lo que más odio en el mundo, que es fregar los platos...
0: ¿En serio? Pues son las vacaciones del la sí. autónomo, a mí me encanta, es el momento que pongo podcast, me pongo musiquita y como que no existe nada más, es de, desde que soy autónomo son como mis vacaciones.
1: A mí es que me da una pereza horrible el, ser, el tener que pensar, claro porque de normal me suelo mojar la ropa porque soy un poco <risa> suelo pensar el que ponerme el delantal, los guantes para fregar, eh, no, me da una pereza horrible, entonces del día que tenga a mi casa lavaba vajillas y apañado. Pues estaba fregando los platos y, y vi un directo de, de una chica que sigo, que seguro que te suena, que se llama Irene Emilian.
0: Sí, sí, ¿quién es?
1: Y eh, a Irene la sigo desde hace muchísimo tiempo porque las dos pues somos de Valencia y eh, es conocida, de, bueno, amiga de amigos, ¿vale? Entonces estaba como en mi entorno y, y le seguía la pista. E hizo un directo muy chulo porque en la cuarentena empezó a hacer directos sobre marca personal, entrevistando a gente y tal. Y lo hizo como tipo telediario, ¿no? Como que todos los días a las tres hacía su telediario entrevistando a gente. Y yo ya vi que me interesaba lo que ella hacía porque además lo hacía de una forma muy original lo hacía de una forma muy amena, muy divertida. Y un día entrevistó al que después pasaría a ser mi mentor de comunicación. Entonces empecé a estudiar comunicación eh, para poder expresarme mejor, para poder entenderme mejor con las personas, para poder eh, relacionarme mejor. Y poco tiempo después de haber estudiado comunicación seguía sintiendo que me faltaba algo, ¿no? como que eso no me terminaba de llenar. Y volví a hablar con Irene y empecé a eh, hacer su formación de Soy Personal Brander de su escuela brandea. Y pondremos los bien.
0: enlaces. Eh. No sé si en la formación va se a seguir existiendo tres años después, pero sí, en la existe, escuela la pondremos. Existe, abajo.
1: Existe, existe. De hecho, va por la séptima edición. Ya acaba de arrancar la séptima Qué edición. Guay. Yo ya hace un año que estudié esto, Dios mío, de mi vida.
0: Que el tiempo pasa muy rápido.
1: Es que de hecho ayer puso a una compañera mía un recuerdo de hace un año estábamos en la clase y yo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado tanto tiempo no me he dado cuenta? Pues sí, estudié con Irene, eh, me formé con ella y por fin vi que eso que tanto tiempo llevaba buscando como mi propósito, ¿no? Eh, lo, había, lo había conseguido, porque me permite ser analítica a la vez que creativa y me permite entablar una relación con las personas para sacar lo mejor de ellas.
0: Qué guay. Mira, yo, has estado diciendo muchas cosas, me parecen súper interesantes, pero quiero como bajar a tierra una, que, que siendo eso, mentora de marca, de comunicación, creo que es muy importante tenerla que la gente la tenga en cuenta, que es ¿qué es una marca hoy en día? O por qué un emprendedor, sobre todo con las personas con las que trabajas, necesitan una marca en el mundo en el que vivimos.
1: Porque es importante tener marca personal, te refieres, ¿no? Eso es. Pues es importante porque. Básicamente es cómo te perciben a ti como profesional. Antiguamente existían los currículum vitae y, por ejemplo, en el barrio digital, como dice Irene, en los negocios digitales, la marca personal es el currículum tuyo. ¿no? Es lo que dice eh, pues qué aptitudes tienes, cómo eres, cómo te relacionas con, con tus potenciales clientes o clientes, cómo te quieres mostrar, eh, cómo quieres que se perciba lo que haces, cómo lo haces y que vean esa coherencia ¿no? entre lo que dices y lo que haces también. Y sobre todo es importante para poder llegar a generar una, una conexión genuina con la persona que estás tratando. Porque si no confían en ti, no te van a comprar el producto o servicio que tú tengas. Por muy experto que seas o o por muy top que seas, si no generas un vínculo con la persona que te está viendo o oyendo,
0: eso no va a pasar. Qué guay. Mira, una de las palabras que más has repetido desde que hemos empezado a charlar es la palabra propósito, de propósito que tenías, propósito que, que te iba moviendo, pero entiendo que uno de los puntos más importantes también para una marca, una marca personal, es tener un propósito que vaya más allá de ganar dinero, ¿no? De, de tal entonces. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, o sea, ¿cómo, cómo trabajas con tus clientes cuando te llegan y dicen oye, quiero que me ayudes a construir mi marca, quiero que me ayudes a saber cómo comunicarla, quiero que me ayudes a tal? ¿Cómo lo sueles hacer? ¿Cuál es el, el proceso? Porque entiendo que hay mucha gente que nos escucha y diga vale, soy copywriter, soy Pepito, hago lo que sea, cada uno de sus cosas. Y dirá, mmm, yo comunico, yo hago mis cosas, pero no tengo definido realmente nada, sino que simplemente me dejo llevar. ¿no? ¿Cómo, cómo suele ser un trabajo con una persona que te acaba de contactar?
1: Bueno, primero que nada suelo hacer una sesión de valoración como todo el mundo ¿no? para ver si, si hay buen feeling, si nos gustaría trabajar juntos porque hay una energía guay, se respira buen rollo, pero también para saber si mis valores de marca sobre todo van alineados con esa persona porque si tus valores no van alineados con esa persona al final puede haber malos entendidos, puede haber incoherencias y, y puede ser que a la larga sea un cliente problemático o conflictivo, que nos ha pasado a muchos, ¿no? El decir, es que no me acabo de entender con esta persona, es que no sé lo que estoy haciendo mal, es que no, no eres tú, es simplemente que los valores tuyos y los de esa persona o, o la forma de ser no, 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 no casan. casan. Exacto.
0: Eso es súper importante, porque yo, cuando digo dejando clientes, ha sido siempre más. Por, o sea porque siempre es como, no, cliente que te paga más, que te paga menos, qué tal, no sé qué, yo cuando he ido dejando clientes con el paso del tiempo ha sido siempre más por una cuestión de, creo que no encajamos y que por cómo estamos trabajando, ahora nos llevamos bien pero tengo la sensación de que tres meses más nos vamos a acabar matando y que ninguno de los dos vamos a estar a gusto que por el hecho de, de cualquier otra cosa, porque además como, como emprendedores que somos, es que para mí esa, saber a quién elegir con quién trabajar para hacerlo tranquilo para disfrutarlo, para Queda menos, eh, menos o más trabajo, lo que sea, pero hacerlo a gusto, o sea, si eh, sintiéndome eh, a gusto, por decirlo así, me parece vital y creo que es súper importante que cada uno tenga claro qué quiere y qué no quiere para buscarlo también en, en sus clientes, ¿no? Por ejemplo, para mí línea roja, que entiendo que es para todos, pero para mí es línea rojísima, es ¿eh? Gente que me haga perder el tiempo. Perdón. Gente que me haga perder el tiempo porque no respetan mi tiempo, que es una cosa diferente. Tú puedes equivocar, puedes hacer cosas, pero como la, cuando yo tengo la sensación de que un cliente considera su tiempo más importante que el mío, ahí es cuando digo, hasta aquí, porque, pero no por nada, sino porque sé que si no, nos vamos a acabar matando en dos meses y, y no quiero ir por ahí, ¿no? Por, por decir algo. Entonces seguro que toda la gente que nos está escuchando tiene como un esto no lo quiero y a veces parece que por ser autónomos o por ser emprendedores tenemos que trabajar con todo lo que surja y a lo mejor al principio sí porque tienes que pagar facturas y tus cosas no pero llega un momento en el que tienes que decir a qué precio o lo que yo no a qué precio estoy ganando el dinero que estoy ganando perdona que te corta
1: nada a ver ahí tienes que ver cuando eres eh, emprendedor o eres eh, esclavo de tu negocio también no porque si no pones cierto límite a, a tus horarios, como tú decías antes, si el cliente no respeta mis horarios, no es un cliente con el que quiera trabajar porque no tiene ese compromiso de cumplir tanto con mi horario como con eh, lo que yo le indico que necesito para poder llegar a hacer ese trabajo. Entonces probablemente uno de tus valores sea el compromiso. Porque para ti es importante que se respeten esos tiempos y si el cliente está comprometido con su negocio y, y contigo, pues va a salir rodado. Pero si ya tienes esa intuición de esta persona me va a acabar dando problemas, esa intuición es parte también de, de cuando debes aceptar o no trabajar con una persona. Total. Porque sí, todos hemos empezado y todos queremos clientes y, y está claro que queremos ganar dinero, pero no todo vale. A veces el, el rechazar a un cliente mmm, que nos puede dar problemas nos acerca a otros que sí que no, vamos a trabajar a gusto y que sí que van a estar comprometidos con lo que hagamos juntos.
0: Totalmente. De hecho, creo que hay un miedo como muy grande a dejar clientes, dejar cosas porque dices, ¿qué va a pasar? Pero yo por lo, por lo menos con mi experiencia, cada vez que dejas a alguien, que por lo que sea, no estabas a gusto trabajando con él, por el motivo que sea, eh, y aquí insisto, no tiene que ver con ser buena o mala persona o cualquier cosa, sino simplemente por no, no encajar, parece como que todo se va a caer, en el plan, este cliente que era tan importante, tal, no sé qué, y siempre aparecen nuevas oportunidades también porque tú ahora estás más relajado y te das paso a que surjan más oportunidades probablemente que cuando estabas simplemente agobiado o viendo la vida solo a través de los ojos de ese, de ese cliente, ¿no? Entonces, es como hay decisiones que son como importantes que tomar porque dices que igual es un palo económico lo que voy a hacer, pero yo por lo general siempre he visto que una decisión va acompañada de, o sea, lo que dicen, ¿no? Que cierras una puerta y sale una ventana o algo así, claro. creo que es el, el reclamo un poquito por ahí. sí. Sí, vale.
1: sí, porque no es que dejes escapar esa oportunidad, es que gracias a cerrar ese, ese, ese cliente o ese, o ese negocio, te estás abriendo la posibilidad a otros que sí que vayan más alineados contigo con tu energía, con tu forma de trabajar
0: de, de hecho creo que era Steve Joshua el que decía que la palabra más importante para cualquier negocio era decir que no porque cada vez que dices sí, estabas quitándote espacio a otras cosas que realmente sí que son importantes no y que un no es no porque voy a hacer otra cosa, porque voy a priorizar otra cosa, porque voy y tal. Oye, y para la gente que sí, me está escuchando es, es, que quiere empezar a trabajar, bueno, es dale, un, perdona.
1: ¿Es un no porque yo valgo más o es un no porque no merezco que me traten así o es un no porque no no me transmite, no sé, buena vibra, ¿no? O es un no porque yo no trabajo esto, pero conozco a otra persona que sí te la voy a recomendar. Al final es ser honesto con esa persona y decir, mira, yo no yo no te puedo ayudar, pero quizás esta persona sí, te paso su contacto. Por eso también es importante estar muy bien eh, rodeada de contactos que, que sepas que, por ejemplo, si tú no puedes hacer eso o no sabes o no te apetece, puedas derivarlo a otra persona que conozcas, que sepas que puede ayudar a esa persona. Entonces, si tú tú no le puedes ayudar y otra persona sí y se la recomiendas y sale bien a la larga, a un medio largo plazo, cuando alguien, por ejemplo, eh, necesita un copywriter, pues va a decir mira, pues este chico, no trabajé yo con él, pero sí que sé que es muy bueno y te lo recomiendo, y joder a pesar de haber Buenísimo. dicho que no a esa persona, probablemente a la larga te pueda recomendar porque has sido honesto y, y le has dicho mira, yo no te puedo ayudar, pero esta persona sí
0: Sí, totalmente. De hecho, incluso esas personas a las que has recomendado es normal que luego te, te recomienden a ti también, porque al final, quieras que no, cuando recomendamos a alguien es una cosa muy difícil y, y queremos recomendar a gente que sepamos que trabaja de manera profesional. Luego puede haber mejores o peores resultados, sabemos que pueden pasar mil cosas, pero como mínimo, decir, no le va a dejar tirado, si trabaja con él lo va, se lo va a tomar en serio y creo que es súper importante. De hecho, una de las maneras que he tenido poco a poco de ir creciendo en su día fue ir haciendo alianzas, pero no decir, oye, te paso esto y tal, sino de a base de ir creando relaciones, van surgiendo esas alianzas. Ah, pues hemos trabajado juntos, eh, hemos estado a gusto, entonces de manera prácticamente natural sale, pues si me llega un cliente que necesita una parte de publicidad, te paso a Pepito a Menganito. Entonces esa persona, si de pronto necesita algo de copy, pues me dice, oye, Carmelo, tengo una cosa de copy, ¿te interesaría? tal, Y se van creando una serie de relaciones que al final hacen que sin, que sin que te des cuenta empiezas a estar como mucho más tranquilo también en esto porque es me va entrando cliente por la marca que estoy haciendo, me va entrando cliente por esas recomendaciones, que también es marca, ¿no? Porque es el hecho de haber hecho un buen trabajo con estas personas, pues al final te van recomendando y es lo que decías tú, ¿no? El cómo te perciben, la profesionalidad, la seguridad de, de recomendarte y todas estas cosas que hacen que, que, todo funcione, que todo funcione mejor. Y oye, para la gente que nos esté escuchando y quiere empezar a trabajar su marca, ¿cómo, cómo le recomiendas empezar a hacer un ejercicio reflexivo para decir, estos son los pasos que yo daría o, o cómo, cómo lo harías de simplemente estar ahí haciendo cosas a decir, no, voy a empezar a tomármelo en serio, por decirlo de alguna manera.
1: A ver, trabajar la marca solo es muy complicado. O sea, quiero decir, cuando te pones a trabajar tu marca o buscas a alguien que te ayude, un consultor, consultora de marca, o un mentor, mentora de marca, lo vas a tener muy difícil, ¿vale? Básicamente porque, como es algo que se percibe desde fuera, tú solo no lo puedes trabajar, ¿vale? Porque requiere de eh, ir hacia adentro, rascar en algunas cositas, incluso que no eres consciente que sin alguien que te guíe y te acompañe es un poco difícil el, el trabajarlo. Entonces, Entonces, para una persona que tiene los a su principales marca, objetivos busca que ayuda, tienes, es el ego, que... ¿no? El...
0: Ese ego que tiene la gente es uno de los principales eh, com... Eoge... muros que te encuentras claro. tú a la hora de trabajar con alguien.
1: Claro, claro, claro. ¿Cuántos vídeos hemos visto de te voy a ayudar a facturar no sé cuántos? Ya, ya, ya. Porque lo hago así, así, ya está. Y tengo no sé cuántos casos de éxito y tal. Y lo ves hablando y dices, escúchame niño. tú no has trabajado la vida porque no estás hablando desde el modo experto, estás hablando desde el modo sobrado
0: Sí, de, has visto lo que funciona y, y lo replico no, sin no, más
1: A mí, a, mí no, a ti no sé, pero, pero a mí exacto, es una copia de alguien que ha visto por redes sociales y ahí, pues me gusta cómo lo hace, pues voy a replicar el vídeo y esa es una de las partes que te das cuenta de que la marca no está trabajada porque es una réplica de un vídeo de alguien más porque al ver ese vídeo, creo que se ha cortado.
0: No, pero no te preocupes porque si se porque corta al ver un poco, el como luego está en se va, se va guardando.
1: Vale, porque al ver el vídeo de esa persona no le ves eh, su verdadera personalidad, identidad, sino que ves una réplica de alguien más. Entonces esa persona no está diferenciada, no ha trabajado su marca, no sabe qué le hace diferente al resto de personas.
0: Qué interesante Una de al las finales... bases de
1: la marca personal es la diferenciación.
0: Ok. Es que al y final sabe, es súper es complicado. Es que una persona es que...
1: cuando. Sí, 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 es muy complicado.
0: Y, y eso, Pero es ¿cómo, complicado cómo, si, cómo, si lo cómo, haces cómo una solo, persona puede... te decía. Eso es. Desde fuera entiendo que es más fácil decir tú eres más de esto, eres más de tal, te puedo ayudar a guiarte, no a encontrarte por ahí.
1: Claro, al final eh, si quieres trabajar tu marca tienes que encontrar una persona que te ayude a trabajarla, pero lo que te decía antes, que te entiendas con esa persona que te explique todo bien y que tú lo entiendas que cuando te hable de marca personal eh, te hable para mortales que si no, si no eres de este mundillo no tiene por qué saber de marca ni de tecnicismos ¿no? que hable tu idioma te entienda, que te que te sientas eh, guiado y acompañado ya solamente en esa sesión de valoración.
0: Me parece súper interesante todo lo que... Porque el proceso, todo lo que cuentas, verdad? el proceso
1: de trabajar la marca, Carmelo, el proceso de trabajar la marca no es, eh, o sea, se puede trabajar la marca en su totalidad, entre comillas, en tres, cuatro meses. Yo digo más bien cuatro porque es todo un viaje ¿qué digo? Okay. pero si esos 3-4 meses que tú vas a trabajar acá no sientes ese feeling, ese entendimiento ni, ni ese buen rollo ni, ni una relación con quien te va a ayudar a trabajarlo pues es muy complicado que vaya a salir bien y que tú definas tu marca como toca
0: Qué guay. Y, y, y una, una pregunta. Eh, has dicho que se tarda más o menos que tú trabajas unos cuatro meses con estas personas para que poco a poco vayan encontrando, vayan diferenciándose. ¿Qué, qué ejercicio le dirías a una persona que diga siento que soy igual que, que los 200 profesionales que hay en mi sector, bueno, 200, 2.000 profesionales que hay en mi entorno de, este, de lo que hago? ¿Cómo, ¿Cómo harías tú un ejercicio para ver o, o en qué debería fijarse a la hora de intentar encontrar esa diferenciación?
1: Mira, mmm, en esto estarán de acuerdo conmigo Muchas consultoras y mentoras de marca En que si cuentas tu historia Ya eres diferente Si cuentas que has vivido, que has aprendido y, y si te ha servido de algo para tu marca actual Eso es muy potente Eso nadie te lo puede copiar Nadie te puede copiar tus vivencias, tus aprendizajes tus, tus puntos de inflexión eso no se puede copiar, es imposible entonces ahí ya te estás diferenciando contando por qué haces lo que haces, qué te motivó a hacerlo qué viviste, qué proceso pasaste porque puede que hayas pasado un proceso probablemente doloroso o de crecimiento para llegar a ser quien eres y a estar donde estás y ayudar a quien ayudas
0: qué guay me parece, de verdad, me parece súper interesante porque creo que muchas veces esta vulnerabilidad, que al final es lo que cuenta a la hora de mostrar esta historia, es total. la gente como que tiene la sensación de si me muestro, voy a decirlo, como una persona humana, como que ya no me van a ver como ese hiper mega profesional tan importante, pero es que tienes toda la razón, es que estas historias donde te abres, son realmente las que mejor funcionan, yo tengo un sobre mí, que lo que a mí en su día lo volví para atrás, porque el anterior convertía más, que precisamente hablaba de los tres errores que me han llevado a, a emprender, y la gente decía, ah, pues te he contratado, porque, o te he contactado porque he visto esto, y me he sentido identificado, tal no sé qué, y es precisamente ese fallo, ese dolor, ese error que hace que te sientan, o sea, que te vean no como una persona inalcanzable y yo no digo que lo sea, sino el hecho de que eres un humano más como, como todos no y al final también forma parte de, del juego, que es que a veces pensamos que Pepito que hace no sé qué es una auténtica máquina, pero es una persona que tiene problemas, que puede encontrarse mal, que la ha cagado mil veces. Y a mí me da mucha más seguridad una persona que me diga hostia, pues yo la he cagado tantas veces que ni me acuerdo y de cada uno de esos errores he aprendido una persona que me las vaya dando de soy el mejor del universo y del mundo porque tengo la sensación de si tienes que demostrarme tanto de palabras que realmente tus hechos igual no hablan tanto, tanto por ti de hecho yo tengo mucha alergia a las típicas publicaciones de he facturado 10.000 euros, he facturado 20.000 euros he facturado 30.000 euros y te puedo contar qué, y es Ostras, si, si de verdad eres bueno, no hace falta que me estés contando cuánto de larga la tienes, no por decirlo por decirlo de alguna manera. Creo que hay formas más de conectar y que precisamente el público que te puede llegar con una publicación así, personalmente no es el que yo querría para mi trabajo, porque al final es una persona que únicamente está pensando en dinero y evidentemente cuando a mí me contrata alguien es para conseguir más rentabilidad, eso es evidente, pero espero que haya algo más, que sea quiero llegar con un mensaje, quiero conectar, quiero impactar y que con eso consigamos esto. De hecho, yo siempre lo cuento, prefiero trabajar con gente que sea hiperpejillera, que me ponga mil problemas a la hora de redactar hasta la última frase y que se esté mirando hasta la última coma que entregar un texto como alguien y me dice ¡Ah, perfecto! Y yo, digo, no, no, pues no puede estar perfecto porque yo no estoy en tu cabeza, ¿no? Necesito, como mínimo habrá una frase, una palabra algo que choque contigo y necesito que lo mires para poder trabajar juntos esto ¿no?
1: claro, o alguna expresión tuya, que sea muy tuya que sea parte de tu marca, que digas Carmelo, quiero incluir esta frase en Total. este copy ¿no? porque si, no, si no pones tu, tu partecita en ese texto, es como que impersonal o sea, que se nos olvida que detrás de una pantalla hay una persona humana que Totalmente. sí, que las redes sociales son muy guays para llegar a más gente, para interactuar, para, para conectar, ¿no? Pero si no te muestras como una persona humana, que duerme, que come, que siente, que tiene sus rutinas, que le pasan mil movidas, no vas a conectar con esas personas, no vas a empatizar con ellas, o sea, quizás la mierdita que te haya pasado a ti, la mierdita quiero decir... un. Grosso, o un proceso de transformación o un aprendizaje vale. eso es lo que va a hacer que conectes tú con la gente que te esté viendo, con tus potenciales clientes que empaticen con esa parte tuya, humana y te, y te escriban o te digan, oye, esto me ha inspirado joder, que puedes inspirar con una newsletter que gracias a una de las newsletters que yo escribí pues una amiga y conocida mía ahora mismo está estudiando marca personal con Irene también no sabemos a qué nivel podemos impactar a las personas o, o inspirarles a, a tomar una decisión entonces esto se nos olvida de que sí hay una pantalla, hacemos vídeos, hacemos contenido intentamos en la medida de lo posible que nuestra marca sea totalmente coherente con quienes somos pero es que nos están viendo personas de personas hecho, que, que sienten, personas que conectan.
0: Porque yo a veces sí. cuando yo, yo hago mucho contenido para reel, para gente, etcétera, ya a veces me doy cuenta de, de reel y de otros contenidos, ¿no? De ionizar. Y me doy cuenta cuando hablo con gente de que hemos perdido completamente la cabeza de lo que hay al otro lado de este. Y de pronto es como, no, es que este reel, el anterior tenía invento, eh, 200 o mil visitas y este solo tiene 40.000 que ha pasado. Yo pienso, escúchame, estamos impactando, que evidentemente molaría más a 200.000, pero que son 40.000 personas o que son 50.000 personas, o te voy a decir, o son 300, pero son 300 igual muy buenas en algún momento, ¿no? Y como que nos cegamos tanto por los números, por las tasas de apertura, por las tasas de clics, por cuánta gente venga a la clase que voy a dar, al webinar, a tal, que de pronto a lo mejor hay... 10 personas en una vez que das algo y dices, joder, 10 personas, vaya rollo, si ayer vinieron o antes de ayer o en la semana pasada vinieron 40. Y no te das cuenta que en esas 10, a lo mejor hay 5, ya no digo ni siquiera clientes, ¿eh? que eso es otro paso, pero que están ahí porque realmente valoran lo que haces, porque quieren aprender, porque tal, y tú ya estás inconscientemente pensando, vaya mierda o vaya no sé qué. Entonces, creo que es súper importante el hecho de, de lo que has dicho, de no olvidarnos nunca de que al otro lado hay personas, es que yo eso El otro día yo publicado un reel que tenía 150.000 visitas y yo pensaba, tus 150.000 visitas son dos campos de fútbol muy grandes, por decirlo de alguna manera, que han visto 60 segundos de lo que has aportado. es Vamos a empezar a ver las cosas con perspectiva porque no nos damos cuenta de a dónde llegamos o, o de las cosas. O el otro día también pasó que un, un emprendedor, que yo admiro un montón, eh, puso un tuit comentando una foto en LinkedIn de una persona, eh, no voy no a entrar al en caso de lo es, y al rato la borró diciendo, ostras, esto se ha ido de las manos... No me acordaba de que Twitter, esto era Twitter, eh, esto se podía ir a de ver, madre y que había que tanta que gente ya. ahora criticando a, a, ver, a la mujer que, de la foto que, y la borré diciendo, que, me he equivocado a la hora de hacer esto, es ¿no? Que, y es como, no nos damos cuenta del impacto que podemos a llegar a tener verdad, con un simple verdad, comentario sí. que parece una tontería y a la hora de hacerlo. Y, y yo aquí me, me voy a meter a vale, vale, no te un momento también en un mini general, porque hay mucha gente que veo como que últimamente, esto lo veo cada vez más tendencia, de que intentan hacer marca criticando a otras personas y esto cada vez lo veo más y es... Hay ay, que tener ay. mucho cuidado criticando al resto de gente, o por, incluso ay. aunque te haya hecho esa persona un trabajo horrible y no haya ido bien y no tal, porque yo siempre digo lo mismo, es que detrás de esa persona puede haber unos hijos, puede haber una familia, puede haber tal, y empezamos a señalar gente mm -hmm. porque pensamos que gracias a eso vamos a vender más porque Pepito no lo hace bien, pero mira qué bueno soy yo, y, y nunca hay que perder mm -hmm. el, el lo que decíamos, no esa humanidad de decir que son personas, que es que yo he visto como a muchos compañeros copies les han dado palos por todos lados en algún momento y a lo mejor yo he podido estar de acuerdo con que el comentario que han hecho no es el adecuado o cualquier cosa pero ahí ahí ya, señalarle, matarle tal es que no sé qué, yo, eh, de pedir de pedir públicamente voy a intentar que no tengas más clientes, que yo esto lo he visto a algunas personas es como, es que no se nos olvide que detrás de esa persona hay un alquiler, hay una hipoteca hay gente ahí tal y, y se nos va muchísimo la cabeza, yo creo muchas veces a la hora de comunicar y creo que es súper importante a la hora de tener esa marca decir ¿Qué soy? Pero también, ¿qué no quiero ser bajo ningún concepto? ¿Qué no quiero transmitir?
1: Eso es sobre manera? todo, ¿qué no quieres hacer? ¿Qué no quieres ser? ¿Qué persona no quieres... O sea, ¿qué límites no quieres traspasar? Cuando una persona eh, tiene que demostrar su profesionalidad pisoteando a otra, ahí algo falla. O sea, quiero decir, yo he visto... A ver con marcas o sea me tiro las manos a la cabeza de eh, es que eso no es marca eso es marketing la misma historia de siempre no y es como joder es que me da rabia pero cuando a ti algo te da rabia ahí entra el ego y ahí entra el es que yo lo haría es que yo no sé qué cuidado cuidado cuando alguien critica a otra persona eso no es sano es el puto ego Hablando mal y es así. ¿Por qué te da rabia? Porque lo está haciendo mal. ¿Y por qué lo está haciendo mal? Porque quizás no tenga ese conocimiento. ¿Te has parado a hablar con esa persona? ¿Te has parado a decirle, oye, estás bien? ¿Te ha pasado algo? Que he visto que has hecho esto. Volvemos a la parte humana, ¿no? El decir, ojo, que es que igual de, a, de una cagada puede haber una persona que lo esté pasando mal. Uh
0: -huh. Totalmente. Y ya difícil bastante difícil es emprender como para encima ponernos la zancadilla entre claro. para de hacerlo. Oye, como ya estamos llegando al, al final de la, de la entrevista, que yo creo que hemos dado temas súper interesantes y me estoy apuntando como temas para que tratemos en el futuro si te parece también un, un episodio que solo sea sí. diferencia entre marca y marketing, que creo que puede estar súper chulo, oh, por ejemplo.
1: ¡Qué temón! ¡Madre mía. Ahí te dejo hablar a
0: ti las 17 horas que quieras sin problema. se Vacío la memoria de stream ya donde estamos grabando y que solo me deja grabar 11 horas y para que tengamos todas las que quieras. Para terminar, sí, siempre sí, hago como... ¡Qué
1: temón! ¡Qué temón!
0: Hago como tres preguntas a la gente que viene, ¿vale? La primera es... Eh, ¿Qué le gusta hacer a Natalia en su tiempo libre? Porque a veces parece que solo trabajamos, y de hecho tú y yo solo he trabajado hasta las 10 de la noche, hasta la noche alguna vez, pero... Eh, ¿qué, ¿qué le gusta hacer a Natalia cuando no está delante de un ordenador, cuando no está con marca y cuando está intentando no pensar en cómo va a ayudar a transformar la marca de otra persona?
1: Pues mira, me gusta pasear a mis perritos, es algo muy meditativo para mí es ese momento en el cual yo no toco el móvil y simplemente me centro en, en verles corretear con esas mini patas cortas de salchichita y, y jugar entre ellos la verdad, también me gusta salir, soy un ser muy social, me gusta salir y, y quedar con, con amigos, con gente, conocer gente nueva también. El, el ir a eventos me flipa porque, porque salgo ¿no? de esa burbujita de, de estar todo el día dando la tecla y, y humanizas a, a tu persona primero y luego conectas con, con gente nueva. Es esa parte, esa parte muy mía, comunicativa, social, no sé. Y también pues me gusta mucho bailar, pero sobre todo me gusta saber cosas, eh, investigar y, y cuestionarme todo. Ese espíritu de contradicción que decían mis padres, que siempre era pues lo sigo siendo.
0: Qué guay. Joder, pues mola, mola un montón, la verdad. Es que es tan importante tener momentos de, fuera de la pantalla donde te olvides del móvil y tal, que, que a veces no lo conseguimos y que... Y que yo, yo, por ejemplo, un poquito alineado contigo, necesito salir a correr, necesito salir a nadar como para cansarme físicamente, para no estar pensando o, o estar con amigos que no tengan nada que ver, evidentemente, con este, con este mundo, ¿no? Porque creo que en cuanto nos juntamos dos que estamos aquí, podemos estar... De hecho, esto pasó en, después del evento en el que estuvimos tú y yo en Barcelona. Nos fuimos a tomar algo unos cuantos y, y, y nos encontramos unas amigas mías que estaban ahí y nos quedamos tomando algo... Y me dijo, y mi amiga se fue, y mis amigas se fueron porque me dijeron, eh, nos hemos encontrado a la una, son las tres, y solo habéis hablado de una cosa que se llama CTR, campañas, tal, no sé qué. Y yo, bueno, es que es nuestro, nuestro lenguaje, ¿sabes? Es de lo que hablamos a todas horas. Inteligencia
1: no, artificial.
0: Claro, de, de embudos de venta, de no sé quién, de no sé cuánto, de asuntos. Y es como. Sois un coño más, me acuerdo que me dio la, la llave de la casa, porque ellos tenían el otra y me dijo, nos vamos a ir a no sé dónde, pero por si te lias y quieres irte directamente, porque me quedaba en su casa a dormir, toma, y dice, ya está, y desapareció, y ya luego me volví yo tranquilamente. Pero es verdad, es que al final somos lo, lo peor de, del mundo, pero también porque nos gusta mucho lo que hacemos. Es que
1: nos gusta mucho nuestro trabajo, y cuando sí. te gusta mucho tu trabajo, te puedes tirar horas hablando de él y, y no cansarte.
0: Si sí, podemos cansarnos de tanto en tanto, podemos decir, Joder, vaya rollo, vaya semana más larga, estoy harto, necesito descansar. Pero es cierto que a mí también estas charlas con otras personas de pronto como que me devuelven mucho la ilusión por lo que estoy haciendo. ¿no? Igual tengo una semana mala, luego me junto con un par de personas, nos tomamos una cerveza y estamos hablando dos horas de esto y, y el día siguiente es como, me vuelve a apetecer hacer cosas, me vuelve a apetecer eh, ver todo, todo esto que, que, que es súper importante mantener esas, esas ganas a lo largo del tiempo. Eh, la segunda pregunta es, ¿A quién te gustaría que trajera por aquí si pudieras recomendar a alguien? Que, que sea posible, quiero decir. Ostras. O sea, si no me digas, yo sé, Donald Trump, porque va a ser complicado, ¿no? Pero.
1: Puf, qué temón. Pues, expresiones. ¿eh? Pues mira, me encantaría que trajeras a a Jorge de los Reyes, que últimamente he hablado mucho con él.
0: Él tiene un podcast y... también, ¿no? Que está a tope. Tiene con un ellos.
1: podcast. En Buscuego, exactamente, un poquito de pan por aquí. Y me fascina la manera en la que piensa, me fascina la manera en la que ve las cosas y sobre todo que tiene ese podcast maravilloso, que lo es, pero él es, él es jurista y, y sabe mucho ah, sí, de temas legales.
0: Oh, pues, pues me gusta porque sabe yo soy graduado de en Derecho también, legales. así que mola.
1: Sí, sí. Y me da cada zasca importante de, de, de temas que no sé eh, con respecto a todo lo legal y fiscal del emprendimiento y es guay.
0: Esto me pasó a mí en una conversación con una vez que estaba dando una mentoría de copy, que estábamos hablando de contratos y de tal y no sé qué, y yo empecé a darle a la chica como la tabarra muchísimo sobre una cosa de los contratos. Y me empecé a preguntarle a ella, ¿pero qué me estás contando de esto? ¿Tú qué sabes de esto? Y le dije, ah, coño, que no te lo he dicho. Espérate que yo estudié, yo estudié esto, ¿sabes? Yo tengo, digo, no te puedo poner un contrato porque no te lo puedo garantizar, porque han pasado años y la puedo liar, pero a nivel de esencia te sé decir esto, esto y esto. Y, y es súper importante porque creo que uno de los problemas que hay en el mundo de emprendedores que no tenemos ni puñetera idea de muchas veces si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si estamos en el camino correcto. O si es como... mal,
1: incluso, el decir, joder, es que no sé si esta persona le tengo que hacer un contrato, ¿no? Porque sí. es algo digital. Y, eso O es cómo importante, reaccionar, saber? si
0: hay un problema también en algún momento. De hecho, Exacto. yo el otro día, o sea, yo en los lanzamientos que hago, como una facilidad de muchas personas para decir, ah, pues el doble opt-in para ti, Yo digo en plan, hasta que, tengas una, hasta que tengas un susto de verdad, hasta que un día te llamen a la puerta y te metan una multa enorme y digas, Ojo, ¿por qué hicimos esto? Yo, seguramente es por, por haber estudiado Derecho en su día, pero yo tengo mucho cuidado con todo lo que hago y, y a nivel, conocemos. yo creo que todos conocemos a mucha gente con LLCs, con cosillas económicas regulares, con tal, y es cierto que en este país te meten impuestos hasta para respirar, si una cosa no quita la otra, pero yo simplemente digo a todo el mundo, ten cuidado con lo que haces porque... Todo es muy bonito hasta que deja de ser muy bonito, o hasta que a alguien en Hacienda se le enciende la bombilla y dice: Ahora vamos a ir a por estos. Que nos hemos dado cuenta de qué tal. Y lo que ahora puede estar muy bien, igual en el futuro no está tan tan bien. Así que simplemente. Y que yo no cuesta nada de informarse.
1: No, no cuesta nada informarse. Decir: Oye, yo quiero hacer esto. Es, es legal, es viable Lo hago bien, lo hago mal. ¿Qué, qué está pasando? ¿no? Eh, muchas sí, veces. que
0: sepa de verdad.
1: Tenemos, tenemos miedo a pedir ayuda. Total. Y lo que yo le digo muchas veces a mis padres incluso es, si no sabes algo, pregunta.
0: Total. De hecho, mira, yo ayer estaba en una reunión con un chico porque quiero hacer un proyecto y lanzar ¿no? Un producto de cara, a, pues yo sé, dentro de unos meses. Y hablaba con él y me decía, no, tú sabes de esto y tal. Y digo, no, no, yo te estoy contratando a ti para que en esto me digas tú todo lo que tengo que hacer. Porque si lo tengo que hacer yo, yo estoy con mis creencias, con mis ideas y con mi tal... Y sé que así no voy a hacerlo. Lo puedo hacer bien, pero no lo puedo hacer muy, muy bien. Y te cojo a ti porque eres una visión externa y necesito que me digas, por aquí no, o sea, por aquí no, esto es una tontería, esto es una mala idea. Porque si no, es que necesitamos lo que decías antes, ¿no? Igual que la marca, cuando hacemos algún proyecto importante es como alguien que pueda verte desde fuera, porque si tú no, si eres el caballo este, ¿no? Que tiene las las orejeras y están mirando para adelante eso
1: es eso es eso es si nosotros solo vemos para adelante pero se nos escapa todo el universo que hay a los lados alrededor detrás o sea hay muchas variantes que, que cuando estamos enfocados en yo 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 se nos olvida y Totalmente. si alguien desde fuera nos puede decir oye pues yo lo veo así pues qué enriquecedor no que tengas sí. otra perspectiva otra manera de ver las cosas que no sea la tuya
0: lo que decías antes, ¿no? Nos asusta que otra persona venga y nos diga lo que no hemos pensado y digamos, ah, pues qué tonto o qué tal, porque lo mío es más importante. Pero esto, esto me pasa a mí muchas veces cuando me contratan también el, el copy, que yo he tenido broncas con gente que ahora es muy buen cliente de empezar a hacer algo y como siempre, pues yo creo esto, yo creo no sé qué y he dicho, frenar un momento y he dicho, che, me has contratado precisamente porque esto que tú estabas pensando no te está dando resultados, entonces, si quieres, y además yo digo si, digo, si quieres lo hacemos igual, si a mí me da lo mismo, es tu negocio, pero yo creo que si no te ha funcionado esto, precisamente por ello debemos ir al otro, al otro sitio, ¿no? Entonces es, pero es que es muy difícil, porque al final, tal, pero al final es como a mí me enseñó uno de mis mentores, incluso cuando ya he ido contratando gente, me dice, tú cuando contrates a alguien olvídate que decida esa persona, igual que dice, tú cuando coges otro copy y le mandas trabajo, no estés encima de él o de ella diciendo lo que tiene que hacer, toma, tal, y confías, y que sale bien, perfecto, que sale mal, ya hablarás con esa persona para ver cómo se puede hacer bien en la siguiente. Y me decía, mira, yo cuando te cogí a ti para hacerme el primer copy, tú no tenías ni puñetera idea de lo que estabas haciendo, y dije, ¿no? Y dice, a que ahora lo hacemos bien, sí, ¿por qué? Porque te di confianza, ¿no? Y dice, pues ya está, y es un poquito la, la esta que, que no, sigo, igual cuando yo delego algo de copia a alguien y es como no, pero podríamos hacer tal, no sé qué, yo siempre digo a mí me da igual cómo lo hagas, el objetivo es este lo que tú consideres que es mejor y lo que tú consideres que pueda funcionar mejor yo lo único que te pido es que lo hagas lo mejor posible y que lo que me estés entregando estés, creas que es la mejor sí. solución que luego sale bien, perfecto, que luego sale mal pues ya veremos cómo mejorarlo en la siguiente y ya está, es que tampoco hay mucho más mucho más misterio
1: es lo que decíamos antes no es el que más sabe, sino con el que mejor te entiendes Puede vale. ser que esa persona no sea la mayor experta en copy, en marca, en marketing, en, en lo que hagas Pero a ti te guste lo que haga esa persona y cómo lo hace y desde dónde lo hace Porque desde dónde es lo más importante Si lo hace desde el ego, si lo hace desde el corazón, si lo hace desde la ayuda, si lo hace desde el interés Súper importante eso a la hora Total. de y,
0: y ya la última que además yo eso, eh, no te quiero quitar más tiempo que antes hemos estado hablando de que tenías un día largo, largo, largo y son ya 40 minutazos eh, la, la pregunta es una, ¿dónde te pueden encontrar? y si además del servicio como eh, mentora de marca y comunicación ¿tienes algún tipo de producto? ¿algo en el que la gente también se pueda, pueda aprender de ti o cualquier cosa? ¿qué, ¿qué estás vendiendo ahora mismo?
1: pues mira me pueden encontrar principalmente en Instagram en natalia.díaz. V, vale, ahí estoy. Me con la una camisa abajo, amarilla, me veréis con una camisa amarilla, muy, muy ¿Sí? colores de marca. Carmelo, guiño, guiño. <risa> <risa> y también en mi web, nataliadiazbel.com.
0: El otro día, por cierto, Supongo me preguntó alguien. Edales. Me pregunto a alguien, oye, con los colores de marca, ¿vas siempre con la misma suadera? Y digo, no, tengo cuatro así y tres de otro, de otro rosa. Y digo, es, parece una tontería, pero no es la misma, son diferentes. No solo me pongo generos.
1: todos los días la misma, claro. ¿vale? luego Pero, no me pero aquí cuando estoy tengo camino que grabar la... cosas,
0: claro, cuando tengo que grabar cosas y tal, en el, me gusta ir con el color porque me gusta grabarme con el color de marca, ¿sabes? Porque para que luego quede todos sitios de tal. Entonces yo cuando veo algo rosa que me gusta, me lo compro, claro, evidentemente, dos o tres veces porque así... Ya lo tengo, ¿sabes? Si no me preocupo la, de la vida. De hecho, mi armario progresivamente en la vida ha ido haciéndose de color rosa, porque bueno, pues ya lo tengo para mí, para pa el día a día también, ¿no? Entonces, que no es la misma, que me lo preguntó alguien en un comentario, va siempre con la misma sudadera. O también puede ser que los reels grave todos los días, a lo mejor puedo grabar 10 reels el mismo día. Pero normalmente son, son estas diferentes, solo que son hay muchas, muchas parecidas. O que puede coincidir
1: barrio. que cuando vayas a grabar te pongas el nah. mismo color de ropa. Puede pasar, que puede pero ser, alguien me lo dijo el otro nada. día
0: justo y me hizo muchas gracias. No, tengo, tengo varias del mismo color, de este rosa, de otros rosas, entonces ahí, ahí está. Las
1: lavo, me ducho, importante.
0: De, de, una vez al mes, cu cuando hago el, la trimestral me ducho siempre además, ¿Te imaginas? <risa> nada, pues oye... <risa> Madre mía. Pues oye, Natalia, muchísimas gracias por, por pasarte. Es un gustazo, de verdad. Nah, que hacer gracias más a ti por
1: invitarme, Jolín. Pues sí, hablaremos, abriremos el melonazo de marca versus marketing, a ver qué pasa ahí.
0: Además, aquí yo creo que voy a aprender muchísimo de ti porque hay veces que yo también las confundo cuando estoy haciendo cosas, etcétera, entonces creo que nos pasa absolutamente a todos y que puede ser súper reveladora a la hora de, de tener esa idea.
1: Claro, porque sobre todo nos puede iluminar a la hora de cuando contratemos a alguien o cuando veamos algún concepto ¿no? que sepamos diferenciar si es marca personal o si es marketing
0: pues totalmente, pues ese lo apunto de hecho luego te escribo ya y buscamos una fecha para que no se nos olvide y lo vamos teniendo por ahí en medio así que nada, pues oye eh, liberarte sobre todo para que acabes pronto el viernes y puedas irte a bailar a salir o algo que te apetezca para desconectar esta, esta semana
1: no, esta noche toca descansar porque me viene un fin de movidito y, y hoy descansaré, me veré una serie así un poquito de chill y, y la veré con los perretes para relajarme y ya Qué está guay. y luego el fin de sí que viene movidito el fin de Qué
0: bueno. pues viene pues de potente. Pues a, a descansar hoy para esto. Pues oye, muchísimas gracias. Os dejaré abajo, chicos, todos los enlaces. Cualquier duda, cualquier pregunta, la ponéis en los comentarios de, del podcast y, y yo se lo paso a Natalia sin ningún problema. Y... La
1: duda que sea, ¿eh? si es de marca o si es de comunicación o lo que sea, me lo pueden preguntar, que además yo soy una persona que contesta siempre. Así que,
0: pues, oye, lo pues, dicho. Pues pues muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco un montón el ratete, pero muchísimo.
1: Gracias a ti, me lo he pasado tres veces mejor de lo que esperaba uh, y nos vemos en el próximo.
0: Nada, hasta luego chicos.